0: passar a palavra, Bruni, mas eu acho importante a gente entender né, que os nossos corpos são políticos, né? Os nossos corpos dizem muita coisa e às vezes eles dizem coisas que determinados grupos não querem escutar. E aí, Bruni, gostaria que você falasse um pouco de como que é essa experiência. Sim, sim, acho que eu já contei algumas coisas, né, acho que a Zélia trouxe muito essa questão da violência, é, a violência também é, é algo muito grande, né, nós estamos num país que mais mata pessoas trans travestis, né, Do mundo, né, os dados mostram isso, grande parte dessas pessoas, de verdade, são mulheres trans e travestis, são negras, muitas vinculadas, inclusive, ao contexto de prostituição, que se casa com aquele outro dado de que elas não têm acesso, né, então, assim, a grande maioria tá lá, e, e a através da própria universidade, eu pude ter espaço e reconhecer um pouco que apesar de ser uma pessoa trans, né, apesar de ser uma mulher trans na universidade, eu tenho algumas facilidades de acesso que muitas não têm. Então eu me recordo de, através de alguns projetos, entrar em contato com outras mulheres, outras realidades e outras histórias, e muitas não entenderem muitas vezes como a universidade funciona. Teve uma vez que uma mulher me perguntou, ah, você estuda lá na universidade? Quanto paga para estudar na universidade? Eu falei, não, a universidade é pública... Não se paga para estudar na universidade... Eu expliquei como é que funcionava... Tudo mais rapidamente ali... Ela não tinha essa dimensão... Porque para ela era muito fora daquela realidade... né E a gente vê essa violência cotidiana... As pessoas que a gente trabalha e a gente pesquisa ali, a gente se envolve no sentido de querer conhecer essas histórias, lá, ser ponto de referência, de ficar fortalecendo, encaminhando, fazendo um trabalho de rede para fortalecimento, para quem sabe um dia elas consigam ter, por exemplo, essa possibilidade de acesso. E é muito complicado, porque quando a gente sai da universidade, e a Zélia falou isso, a gente vivencia uma série de outros processos, e às vezes eu me preocupo com questões ali que eu vou estar estudando, pesquisando, mas que não vão se encerrar ali. Vão ser questões que eu vou ficar angustiada e pensar. Como que aquela pessoa vai sobreviver? Será que ela vai ter seus acessos garantidos? O que, que eu estou fazendo? Será que o que eu estou produzindo aqui vai ser efetivo para a mudança ou transformação dela? O que, que vale mais? Eu estar tá aqui dando uma devolutiva social eu produzindo textos é, e outras questões para dar conta de uma lógica acadêmica que me exige isso? Eu sempre fui daquela que o texto está aqui, beleza, eu tenho que produzir, mas eu tenho que primeiro encarar os sujeitos e garantir direitos desses sujeitos. Apesar de não é, ser diretamente a proposta que, às vezes, a universidade traz, eu penso muito a pesquisa, muito no sentido de dar uma devolutiva social. Então, não adianta a gente, oi, tudo bem? Tchau, tô indo embora. Fui daí das suas questões que eu já dissequei, né? E, às vezes, a gente disseca num nível que faz a pessoa entrar numa narrativa tão densa. E qual que é a devolutiva que a gente vai dar, né? A gente precisa dar, um, dar uma devolutiva. Minimamente encaminhar para um acompanhamento psicológico, mas garantir uma série de coisas, né? Ali, e o que, que a gente pode fazer nesse lugar que a gente tá? Então, quando a Dani fala dessa questão de lugar político, eu percebo que algumas pessoas têm essa abertura muito nesse sentido, né? Tipo assim, ver um auto reconhecimento ali, ah, com você, eu acho que você vai entender melhor o que, que eu tô passando. Então, eu posso me abrir com você, posso compartilhar com você e a gente pode construir junto. Eu acho que, além do meu processo, a escuta das pessoas e acompanhar várias histórias é, foi muito importante também para minha produção enquanto pessoa, enquanto mulher trans, enquanto profissional de psicologia, enquanto pesquisadora, enquanto cientista, né, que é um lugar que sempre me tiraram e me deslegitimaram, para entender que essas questões não se encerram ali na universidade e naqueles textos. Aqueles são instrumentos para a gente sensibilizar e trazer transformação social. Não consigo ver uma universidade que não traga essa transformação social. E eu entendo elas porque eu passo por alguns desses processos. Tem processos que o fato de ser doutoranda em psicologia vai, vai me proteger mas não é porque eu não vou passar por alguns processos não quer dizer que outras que não tiverem esses acessos não vão passar porque também tem mulheres trans travestis negras que vão sofrer outros processos diferentes do meu tem um conceito também que a gente trabalha muito que é a passabilidade que é quando os nossos corpos eles estão mais próximos possíveis dos corpos cis corpos cis são aqueles corpos que não são trans, né? São os corpos de quem a pessoa nasceu com uma determinada configuração corporal ali, uma genitália, e aí ela se reconhece com a identidade de gênero que a sociedade deu para ela com análise das suas características físicas. É, resumindo, nasceu com pênis, a sociedade diz que é homem e a pessoa se identifica enquanto homem, nasceu com vagina, a sociedade fala que você é uma mulher e a pessoa se identifica com mulher. Essas são as pessoas cis. Quanto mais próximo da generidade mais a gente consegue passar... E quando as pessoas começam a significar enquanto uma pessoa trans em outros espaços, elas mudam completamente o tratamento com você. Já aconteceu em espaços da pessoa ver antes do meu processo de retificação civil do meu documento, que era um processo muito custoso, que no Brasil eu demorei três anos para trocar os meus documentos. E aí eu tive que trocar e eu tive que tirar a segunda-via de todos os meus diplomas. Eu tive vários diplomas possíveis na universidade. Eu tive diploma só com o nome de registro, porque eu tinha política. Eu tive diploma com nome de registro e nome social. E depois, quando eu retifiquei para retirar o nome social, então eu tive graduação, do mestrado, então já devo ter tido uns quatro diplomas, cinco diferentes, em modelos diferentes, acompanhando essas mudanças. Assim. Porque ninguém pensa, né? Toda aula vai mudando, o documento vai mudando, e aí você passa por situações constrangedoras que as pessoas não pensam, porque você muda uma carteirinha, aí você vai na Rio, não muda lá em cima. E são problemas que acontecem de tanta gente falar e tal, e voltar um tempo na universidade de tanto falar, e mesmo assim tem pessoas que ingressam e ainda estão passando por esses problemas a gente pensa, poxa, será que a universidade não está aprendendo com essas experiências? A gente vai ter que falar de novo essas questões? São então, pormenores ali, por exemplo, depois que eu retifiquei o meu nome, uma situação que acho que ninguém deve ter participado ali, ninguém deve ter tido isso dentro da UFJTF, eu tive que colocar meu nome em três lugares diferentes. Tive que ir na Central de Atendimento, tive que ir na Plataforma Brasil, tive que é, na Plataforma Scopira vinculada ao MEC e ninguém sabia como funcionava. Porque as plataformas não são integradas. Se você mudar no Siga, não vai mudar nos outros lugares. E eu fui descobrir isso porque depois de muito tempo eu fui num evento da pós e tava um, o meu nome de registro saiu ali numa lista de chamada. E eu me falei, gente, o que, que é isso? Depois de tanto tempo, né? Isso, o pessoal sempre tinha esse cuidado, eles eram bem acolhedores, mas ninguém percebeu e passou. E, e não era porque aquele dado está ali. De qual banco de dados isso foi recuperado? Por que, que esses bancos de dados não conversam entre si? Por que, que eles geram tanto constrangimento? E aí eu percebi que todo mundo teve medo de falar comigo sobre isso. As pessoas tiveram medo de tanto que ninguém chegou, me chamou no canto para tentar conversar sobre isso. Eles conversaram comigo no meio da palestra Duas pessoas docentes sentaram do meu lado Em momentos diferentes e perguntaram mas, mas você trocou seu nome? Troquei, mas você trocou o seu PF, você foi na Receita? Já fui, já fui há mais de Oito meses estar trocado na Receita Então assim, a pessoa querendo te ensinar processos Que você já sabe, porque eu já orientei várias Pessoas a fazer isso, eu passei por isso E a pessoa querendo confirmar Eu falei, já, eu já fiz tudo inclusive eu não sei mais onde trocar inclusive eu já tinha pegado os diplomas certificados. Aí foi uma luta pra gente tentar pedir segunda via também porque era uma questão jurídica né? eu já tinha pedido antes, não podia porque era uma questão jurídica Consegui essa segunda via gratuita inclusive, a gente lutar por isso, né? Porque a gente acaba tendo que pagar, inclusive, economicamente por esses retrocessos judiciais, né? Que ainda violam a gente. E aí ninguém conversou e eu senti, falei, eu me senti desumanizada. Eu, Poxa, ninguém quer chegar e conversar sobre isso? Entender o que, que tá acontecendo, como foi. Então eu tive que perder, tive que ir sem brincadeira, eu perdi dois dias inteiros mandando e-mail pro MEC, ligando pro lugar, ligando pro outro, ligando pro ouvidoria de não sei o que, ligando pro CNPq. Ligando... Isso, isso porque tem que mudar no CNPq e no lápis também. Então, assim, você tem que ligar pra todos os órgãos específicos. E de dois dias inteiros, sendo que nem todo mundo estava dando quantas suas pesquisas pra tentar descobrir, fiquei mal, chato fui gente, pra onde eu vou ligar? Como é que eu vou resolver isso? Eu não vou conseguir resolver, mas eu preciso resolver porque se eu não resolver, ninguém vai pegar pra resolver pra mim. Porque o, o coordenador do curso a secretária de pós me ligava é, a gente não conseguiu, né? Você consegue resolver? Você consegue resolver? E, e joga uma bola pra você, assim pra, pra você resolver isso, assim. e a gente vai percebendo que é adoecedor porque você tem que pesquisar, você tem que fazer as suas disciplinas, a sua pesquisa... e ainda descobrir como você vai consertar um problema... que foi a universidade que gerou... sendo que ninguém estava ali querendo... de fato, até tentar, mas ninguém podia parar o, teu, o seu tempo e a sua questão... para resolver esse, esse problema... porque é uma, uma pessoa só... é um caso isolado, mas não é... quantas pessoas depois de mim vão ter que passar por isso ainda... Para que a gente consiga facilitar esses processos. Então, quando eu penso na universidade, eu penso nessas dificuldades que vão desestimulando a gente o tempo todo e vão minando numa burocracia, numa institucionalidade que exclui a gente o tempo todo. Como eu, eu brinco assim, respeitar o nome e o uso, uso do banheiro é básico, é o mínimo, assim, é o mínimo para a gente garantir que é outra pauta que a gente vai lutando e tudo mais. Eu, particularmente, não tive problema, mas tem pessoas que até hoje têm problemas. Então, a gente sabe que a universidade é muito heterogênea, tem espaços que vão ser mais abertos e espaços que não. E, e aí, vale a gente pensar sobre isso e pensar que não tem que esperar uma pessoa trans chegar pra gente lutar pra que os seus direitos sejam garantidos. Não tem que esperar eu ter que chegar lá e bater e falar assim, olha, troquei meu documento, judicialmente vocês estão cometendo um equívoco, porque já tá trocado lá na Receita e vocês estão com o documento errado aqui, então isso é uma falha jurídica, né? Nem sei se configura crime ou não, mas, assim, vocês estão minimamente juridicamente equivocados. Como que vocês vão resolver? Sendo que eu tenho que resolver um problema que não era meu, um problema da universidade, que não está preparada para entender esses processos. Quantos modelos de carteirinha a gente teve? A gente teve três resoluções para pensar em como gerar documentação para pessoas trans na universidade. E era reunião, e era encontros, e era deliberação, e era votação, e era tudo para poder garantir isso, sabe? Para evitar problemas, ainda dava problema. Para pensar na universidade, que esses problemas vão ser menores, que esses problemas não vão desgastar a gente nesse ponto, assim, né? E não ter gente para perguntar, falar, e aí, como, como que você fez isso? Eu não tinha ninguém para chegar e falar, como que se resolveu? Eu não tinha reverência ali, eu falei, como que eu vou resolver uma coisa? Sendo que aqui dentro da aula já tava, ninguém estava passando por isso, ninguém chegou a passar por isso, assim, nesse ponto, né? Não que eu conheça, então, assim. E aí é muito complicado, assim. A gente tem que quebrar a cabeça meio que sozinha. E acho que nesses pequenos processos a gente vê que a gente é desumanizado o tempo todo. Desumanizada, retirada nossa, dessa nossa capacidade e tornar uma questão mais neutra, mais imparcial, que não existe, sendo que a gente se afeta o tempo todo. E eu acho que essas vivências, essas... Produções de afeto que vão potencializando e fazendo a gente se transformar nesse nesse processo. Dentro de um dentro do Instituto de Ciências Humanas, né? dentro das Ciências Humanas. Pensar essas questões de como a gente se retira do processo. né Então, acaba sendo muito contraditório a gente pensar esses modelos de ciência. Então, esses modelos não me cabem assim. Acho que eu devo ter fugido um pouco do que a gente estava falando. Acho que entrei meio que a associação livre aqui. Mas é pensar para quem que a universidade serve, né? Porque se a gente discutir ciência, discutir mulheres nas ciências e discutir as mais diversas mulheres possíveis dentro da ciência, quem que cabe nesse balai? Quem que não cabe? por que que não cabe? Por que que a gente ainda garante isso? E como isso é violento com a gente? Como se viola a gente come? É um espaço que muitas vezes convida a gente a se retirar o tempo todo. Fala, sai daqui. Se não é espaço nem para você. Sai daqui. E como a gente tem que que o tempo todo precisar que um outro venha falar, a Dani trouxe isso, né? eu precisei que um colega branco falasse, né? preciso que uma pessoa cis venha, chegue e fale para mim, o tempo todo, né? e eu percebi isso dentro da, da universidade, quando eu fui chegando para o doutorado, e a minha fala deixou de ser uma fala narrativa, muito mais da minha história individual, e veio no sentido muito mais de problematizar, trazer conceitos e problematizar o lugar de privilégio da cisgeneridade, eu percebi que professores cis que trabalhavam a temática LGBTQIA+, eles, de fato, começaram a me esquecer, começaram a me convidar menos para as coisas, sabe? Eles não convidavam mesmo, e convidavam, às vezes, outras pessoas para falar sobre isso, outras pessoas sim às vezes, que tinham até uma graduação acadêmica menor que a minha, né? Convites para dar aula em, em cursos de extensão, convites para dar para cair algum espaço eu pensei, nossa, mas as pessoas te esquecem, assim, você não cabe naquele lugar que você começa a questionar e incomodar, porque aquelas pessoas vão perder aquela fala hegemônica, né? E aí eles não conseguem lidar com isso. E acabam te esquecendo, te deixando de lado, né? Essa coisa que vocês falaram do próprio esquecimento de bancas, de coisas externas, a gente acaba, muitas vezes, até passando por isso também. E eu achei muito curioso que, quanto mais aumenta, alguns convites vão diminuindo, assim. Eu achei muito, muito estranho isso acontecer. né? Eu pensei, por que será que incomoda tanto, né? incomoda quando você fala, quando você é novidade quando você está começando, mas e para fora disso? em datas específicas, né? mas e para fora disso? por que não? por que, que a gente não pode estar tá e construir e, e falar de uma maneira mais ativa nesse processo? porque esperam que a gente sorria, fala, tá tudo bem é isso mesmo, que a gente valide o discurso daquelas pessoas mas quando a gente vem questionar e falar, oh, não é bem assim não tá construindo de uma maneira legal vamos e a gente tem que ter muito cuidado, porque eu percebo isso porque os professores, os homens, eles podem colocar, eles podem bancar... Podem falar de qualquer jeito. Tem personalidade, ele é forte, é o jeito dele, né? Mas a gente a gente é louca, a gente é agressiva... E essas são violências que nos retiram desses espaços. Quanto homem tem discurso violento dentro da universidade... Às vezes precisa nem levar o tom de voz. A forma como ele fala é uma forma tão violenta e tão naturalizada e sutil... Que eu já escutei professores falando coisas dentro da sala de aula... Que eu pensei... Gente, eu não acredito que eu tô escutando isso em pleno século 21 num curso de psicologia. E assim, e todo mundo, é isso mesmo, ele é assim, deixa pra lá, é isso mesmo. As mesmas turmas escutam as mesmas questões e vários embates, e as alunas vêm se colocam, embatem, bate o tempo todo, e a mesma história se repete. Então, assim, será que essa universidade que a gente quer que isso se repita? Quantas falas, piadinhas que vêm, relacionadas às vezes, nem relacionadas ao tema de ensino, né? que são violentas e que as pessoas são obrigadas a escutar e que são naturalizadas e que reproduzem essa misoginia, esse machismo, esse sexismo, essa LGBTfobia, essa cisnormatividade o tempo todo, né? Olá você! Fique de olho, ou melhor, de ouvidos, porque semana que vem tem mais. Até lá!